0: Saiba mais com o Evangelho. E no Conversa de Família, hoje falaremos sobre o Dia dos Pais. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
2: Em Tom Maior, Sagres.
0: Já estamos aqui com os nossos convidados, o nosso amigo Jonatas
3: Procopi. Tudo bem, Jonatas? Seja bem-vindo. Tudo bem. Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui. Que Deus possa estar nos abençoando, mais um dia de programa.
0: Mônica Fernanda, de volta após as férias, né? Tudo bem, Mônica?
4: Tudo bem, a gente agradece, né? Estamos felizes no nosso retorno novamente aqui.
0: E os nossos amigos, Wesley Medeiros, doutor Wesley Medeiros, médico, companheiro nosso da Concafras, dos Encontros Fraternos, Centro Espírito Caridade Caminho, tudo bem? Wesley.
5: Tudo bem, graças a Deus, uma oportunidade a mais de estarmos aqui com esses amigos tão caros, importantes para nós. Agradeço a você, ouvinte, que possamos aí estar juntos compartilhando essas palavras de luz aqui do programa.
0: E Ricardo Hernani, também companheiro nosso do Centro de Espírita Caridade Caminho, do, do, do grupo do Instituto da Divulgação. Tudo bem, Ricardo?
6: Tudo bem, graças a Deus, Sebastião. Gostaria de cumprimentar a todos aqui na mesa E também os nossos irmãos ouvintes É um prazer estar novamente convosco Os momentos de, de, de conversa aí Eu chamo de tchão, aqui no rádio chama
0: Sebastião, mas
6: Sebastião <risos> Mais formal, Só... né Sebastião? Fica tá
0: mais chique, né? Jonathan, você tem alguma Consideração aí, os agradecimentos aí? Agradecer ao Robert Val
3: Silva Sempre está nos apoiando Ali No áudio, sempre está nos ajudando O Evandro Gomes a Letícia Martins, a Cléia Medeiros, o William Batista e suas filhas, né? E quem mais? Margarida. A Margarida e o nosso amigo Adair, que dispõe do horário, né? Que está sempre apoiando o programa Fraternidade em Ação.
0: Tá, joia. Vem aí a nossa prece e a nossa
2: mensagem. Ante Nosso Pai Pelo Espírito Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Seguindo Juntos, lição número 1, página 12 Imaginemos um pai justo e nobre Em face dos próprios filhos Na governança doméstica Desde cedo, cada dia Desvela-se na execução dos próprios deveres Amealhando o necessário para que a dignidade e o valor lhes não faltem à existência. Observa-lhes o crescimento, incutindo-lhes respeitabilidade e elevação de caráter. Sacrifica-se jubiloso, para que a luz lhes banhe o ninho familiar e para que o pão lhes nutra a mesa. Resume-se-lhe a felicidade na felicidade que lhes é própria. Quebras de seu coração... Almas de sua alma Regozija-se na própria renúncia E contempla-se neles Para alimentar em si próprio A razão de viver Entretanto Maduros de raciocínio Eis que os rapazes Muitas vezes confiam-se Às sendas opostas Foragidos do bem Entregam-se ao mal E transviados da luz Confiam-se às trevas e porque não conseguem esquecer o amor que lhes deu a vida Tornam de quando em quando ao santuário doméstico Trazendo ao progenitor os frutos do roubo Os remanescentes da rapinagem Os resultados da delinquência E o dízimo da viciação em que se comprazem De certo, não multiplicariam no coração paterno Mais que a dor e a angústia o flagelo moral e a desolação. Eis o quadro a que se ajusta a maioria das oblatas humanas nos recintos suntuosos consagrados a Deus na terra. Por séculos e séculos, gestos de adoração e votos de louvor expressam-nos simplesmente o fogo e o espinheiro de nossas negações. Meditemos a lição singela... E lembremos-nos de que, qual acontece no lar humano, enobrecido pelo trabalho, nosso único sacrifício abençoado nos céus é aquele que nos defina a extinção dos erros, a abolição da rebeldia, o aniquilamento da vaidade, a supressão do egoísmo e a vitória da humanidade sobre o nosso orgulho feroz e impertinente. O Pai misericordioso e sábio, poderoso e justo, inegavelmente prescinde das nossas dádivas, e se algo lhe podemos oferecer em troca do infinito amor com que nos preserva e aperfeiçoa, é o aprimoramento de nossas próprias almas, a fim de que no espelho cristalino da própria consciência e na fonte limpa do coração, lhe possamos retratar a grandeza.
5: Então irmãos, vamos fechar os nossos olhos, aonde quer que esteja, vamos parar um minutinho, lembrar da figura meiga e amada do nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando da sua família, Maria de Nazaré, José, que cuidaram tão bem do nosso Mestre Jesus, para que ele pudesse cumprir a sua missão, a missão de trazer a mensagem do amor, do perdão, da tolerância, trazendo o exemplo mais sublime que o nosso Pai Celestial podia nos dar. Proteja cada lar, a todas as famílias, aquelas famílias que estão em dificuldades, seja ela qual for de saúde, problema com vícios, álcool, drogas, problemas financeiros, conjugais, que a fé possa brotar e ser uma esperança a mais, Lembrando que todas as dificuldades passam, mas que o amor fica. Graças a Deus, hoje e sempre, que assim seja.
3: Sagres
4: Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos, para nos auxiliar,
7: Sede uns para com os outros benignos. Efésios capítulo 4, versículo 32. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos que sofrem no além túmulo. Frase para reflexão. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz, fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa, se afastam para mais longe. Emmanuel, no livro Pão Nosso.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora vantuil de Freitas no WhatsApp 982 15 60 37, 982 15 60 37 e... Peça seus livros de reflexão, de estudos, livros esclarecedores, também a sua agenda, né? auxiliando aí ao nosso equilíbrio interior. Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com o um amigo Djalma Freitas.
1: Irmãos, mais uma vez aqui nos, nos encontramos, dando continuidade aí no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos onde nós hoje encerramos o item Provas Voluntárias o Verdadeiro Silício. É o último subtítulo do capítulo, antes de iniciarmos no capítulo 6. Ah, provas Voluntárias e o Verdadeiro Silício. Silício, naquela ah, época, referia-se a um tipo de um cinto, de um cordão, é, colocado ali por baixo da pele, com pontas ou com arames finos, espinhos, para servir de mortificação do corpo físico. E nos dias de hoje a gente pode trazer silício para um significado é, mais abrangente, mais ligado ao, às emoções e aos sentimentos. É, digando de passagem que não há mais tanta necessidade, o homem evoluiu e cresceu, não há necessidade de se mortificar o corpo. Hoje, então, a gente pode entender que silício como renúncia em favor dos outros, perdoar, fazer o bem quem faz o mal e vários outros. Sacrificos, sacrifícios que, além de beneficiar outras pessoas, eleva quem se esforça para tal, visando o seu próprio aperfeiçoamento. A partir do momento em que você dedica o bem, em que você se refaz, faz certas renúncias em favor de um, de dois ou de grupos, isso também está te elevando moralmente seu espírito. E o espiritismo em geral nos explica e nos ensina que dentro das provas de expiação elas são todas consequências né, de ações negativas nossas do passado e que objetivam também o desenvolvimento das qualificações, a busca do Espírito imortal, a busca do Espírito perante mais próximo de Deus. E aí a gente pergunta, seria correto procurar aumento dessas provações? Provações voluntárias? E se esse, se esse sofrimento realmente fosse capaz por si só de provocar a ação espiritual de alguém? E a gente entende, conhece, já estudamos até, até aqui, através do Espiritismo, que todas as provações voluntárias, o maior beneficiado é quem as executa. Porque às vezes não adianta eu querer fazer provas em benefício de outro, se o outro ainda não está no seu momento, não está na sua, na sua busca. Né? Diante disso, Jesus também prometeu, dentro das suas bem-aventuranças, a felicidade para aqueles que sabem sofrer as vicissitudes da vida, aqueles que confiam no amor e na justiça de Deus. E há muito mérito, não deixamos esquecer, quando pessoas se sacrificam voluntariamente em favor do próximo. Mas esse mérito está diretamente ligado, repetindo, a quem está fazendo. Nesse caso. Vai, esse sacrifício pode tornar-se por ser uma pessoa mais caridosa mais devotada mais amorosa e renunciar a algo necessário a si, a mim né? a gente mesmo, em favor de alguém, esse sim é o verdadeiro silício aquele que propicia conforto, consolo alegria, esperança, confiança e ao mesmo tempo provoca em que assim o faz transformações que o levarão sim a transcender espiritualmente. E o autor, o Espírito, né, diz assim, Se quiseres um silício, aplicai-vos a vossa alma e não ao vosso corpo, mortificai o vosso espírito e não a vossa carne, fustigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos queixardes, machucai vosso amor próprio, insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro silício Cujas feridas vos serão contadas Porque estarão a vossa coragem A vossa submissão à vontade de, de Deus Portanto, ninguém progride sem dores E sofrimentos em um mundo como o nosso De expiações e prova Não precisamos procurá-los ou aumentá-los Visando caminhar mais depressa para a perfeição Já está dentro de uma lei organizada pelo Pai E o Espiritismo, meus irmãos nos esclarece através dos seus princípios que o caminho da elevação é o da solidariedade sempre, da fraternidade, que farão desabrochar em nós o amor ao próximo. Busquemos então, meus irmãos, ser rigorosos conosco, lembrando sempre que o Mestre Jesus, que sendo Espírito puro, veio nessa terra conviver com irmãos imperfeitos e rebeldes, foi humilhado, caluniado, desprezado, incompreendido, abandonado. Sofreu o martírio da cruz, símbolo da morte infamante naquela época. Viveu pobremente, sem nada possuir de bens materiais. Manteve sempre autêntico, não cedendo aos princípios da época. Fez o que veio fazer com simplicidade e humildade, com confiança, continuando a ser o modelo a ser seguido, a exemplo maior de como deve ser todo filho de Deus. E finalizando... Nessa famosa frase de Jesus, o Pai obra até hoje, eu também trabalho. Que Deus nos abençoe e guarde, que abençoe a toda a nossa família cristã e espírita. E que Jesus fique com vocês, abençoando todos os seus propósitos, toda a sua família e todo o seu lar. Fraternidade em Ação
4: de amor à luz da doutrina espírita.
1: Conversa de família.
0: Para ouvinte, nesta edição temos a alegria de contar com Ricardo Hernani e Wesley Medeiros. São amigos da CONCAFRAS, que é a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza e dos Encontros Fraternos Alta de Souza também aí da, do Centro Espírita Caridade, o Caminho. Nós vamos falar hoje a respeito do Dia dos Pais. Sem mais aqui delongas, né? Já convidamos os nossos amigos para falar aí qual é, como é que surgiu aí o Dia dos Pais, qual o significado do Dia dos Pais, quem quer começar, Ricardo, Wesley. Fica à vontade aí, não tem uma ordem,
6: é, eu gostaria de começar então, Sebastião, na verdade com uma pergunta né, que, que Kardec fez é, no Livro dos Espíritos, porque quando nós falamos em paz, não podemos esquecer que aquele que é pai é porque ele teve um filho, né? E Deus é o nosso pai criador, né? E nós também como, como auxiliares, né? Contribuidores da obra divina, nós também temos uma oportunidade, em algum momento das nossas encarnações, de ser pais. E Kardec, no livro dos Espíritos, na pergunta 208, ele faz o seguinte questionamento. Se os, se os pais podem, de alguma forma, influenciar a vida dos seus filhos, né? E a resposta dos Espíritos é muito interessante, porque ele fala que bem grande influência exerce. É, ou seja, nós pais temos uma grande responsabilidade né, para com os nossos filhos é, as contribuições que podemos dar, né, o desenvolvimento de certas virtudes ou também se não é, procedermos corretamente poderemos dar início aí a alguns erros e defeitos que às vezes aquele espírito não tinha ou podemos é, desenvolver e estimular aqueles que ele já tinha também aí
5: é, entra nessa questão a gente que tem uma visão evolutiva, saber a importância de dar esse exemplo né? de ter o um cuidado o Emmanuel fala, né? as palavras convencem, os exemplos arrastam e o convívio, por mais que a gente tenha duas categorias, né? a gente tem os espíritos afins que reencarnam nas nossas famílias, mas também nós temos alguns débitos a serem sanados no passado que fazem com que espíritos às vezes que outrora a gente fez mal, que fizeram mal para nós, estejam junto de nós para cumprir com a lei do amor. Né? A função nossa é amar. E para aprender nessa dinâmica, aí, às vezes tem que nascer junto, filho, pai, e com o aprendizado comum, junto, faz com que ambos cresçam e sane a, as dívidas do passado. Né? Essa semana foi a apresentação lá na escola do, do, do Dia dos Pais, e eu fiquei extremamente feliz, né? Orgulhoso. Porque eu tenho duas meninas, minha esposa está grávida de, de gêmeos. Então a família está crescendo lá. Né? Passei o Ricardo, né, Ricardo? <risos> Passei o Ricardo. E as meninas fizeram a apresentação. E cai justamente nisso que o Ricardo está falando a questão do exemplo. E o tema lá esse, da apresentação da mais velha, que é a Maria Eduarda. Ela. É, Meu pai é assim. Aí dois pontos é criança ludicamente, na forma que ela quisesse, ela ia expressar como ela vê o pai dela, né? Esse foi o tema lá da, da, das apresentações desse ano. A mais velha desenhou um monte de paciente em macas <risos> e, e eu no meio deles cuidando desses pacientes um monte de coraçãozinho em volta de mim e dos pacientes, né? Então, para ela... Ela me vê, assim, cuidando das pessoas, as pessoas gostando do cuidado que a gente exerce sobre elas, né? E isso fica como exemplo. Então, assim, ela vai crescer vendo que cuidar das pessoas, de ajudar as pessoas é uma coisa importante lá em casa. E isso fica o exemplo. A mais nova fez como um super-homem, como super-herói. Então, para a pequenininha lá, eu sou o super-herói dela. Então, a importância dos pais terem essa noção de todas as nossas atitudes, ser atitudes cristãs que é isso que nós vamos passar para os filhos nossos e vai ser a grande contribuição que
6: a gente vai estar dando para nós como espíritos devedores que somos para com os nossos filhos isso mostra o quanto nós temos responsabilidades né porque às vezes a gente percebe nas atividades que a gente participa de assistências social sociais né por exemplo em postos de assistência há um grande número de mães mas muito poucos pais presentes ali junto com as, com as crianças no final de semana. Então, onde estão esses homens? Né? Onde nós estamos? Né? Que, qual que está sendo a nossa contribuição ali no seio familiar? Isso nos faz lembrar também de José, né? que foi o pai de Jesus, que esteve com ele, né? colaborou com ele, ensinou a ele o ofício da carpintaria. Então, nós pais, nós precisamos, né, nós pais precisamos de fato é, assumir essa responsabilidade. Precisamos dar essa grande contribuição para as nossas crianças. Não colocar a cargo apenas da mulher, a função de participar ali da vida afetiva do filho, né? Nós temos muito a colaborar. Pois inclusive... é, cara, inclusive
0: inclusive, o... só para completar aqui, Jonas, quando ele falou de José, José tem uma, uma participação assim... É, é, especial se nós formos estudar o personagem José né José é sempre assim no, no canto dele mas ele teve uma participação no sentido de mostrar para Jesus a importância do trabalho né a importância da da, da assim da obediência a Deus do encaminhamento do, do filho né mesmo, mesmo de esposo
6: também na né, de esposo né Porque sempre do lado né do lado de Maria apoiando Maria né
3: é que é Hoje, né, Wesley, Ricardo e, e Mônica e Sebastião, nós temos. A paternidade está tão, assim, não, é, não assumida, né, que até em programas sociais do governo, quando tem um benefício, já coloca no nome da mãe. Né, porque os pais têm Se deixado, ausentado, né? têm ausentado. A casa própria do, do, do sistema lá do, do governo, <risos> é, quem é titular é a mãe. Por quê? Porque o pai, ele vende né, a casa e deixa os filhos abandonados. Então, é, é, é muito louvável, né, como você coloca a figura de José, é muito louvável hoje a figura do homem que realmente assume essa paternidade, né, junto com a mãe, né, não deixa só nas mãos da mãe, né, porque geralmente a mãe é tudo, né? Se, igual Wesley falou que a filha desenhou ele como super-homem, né? A mãe é a Mulher Maravilha, né? Porque ela está em todos os momentos, né? Então, ela está ela, ela de manhã de tarde à noite, né? Então, o pai que assume essa paternidade, ele é, é muito bonito, né? É muito louvável, né? Aos olhos de Deus. Porque, realmente, é, ele tem essa obrigação. Né? Como você estava falando, da, quando se estuda a figura de José, né? o pai de Jesus, né? É, a gente vê nessa figura a figura do homem responsável, né? Mesmo com aquela carga toda emocional, tudo ele assumiu a figura de pai. Né? Então, hoje em dia a gente não tem, é, tá tendo, tá sendo muito difícil essa paternidade de responsabilidade, de, de responsabilidade, porque os pais colocam no mundo, né? E infelizmente a gente vê é, deixar de lado, né? Esses dias mesmo a gente viu um fato triste, né? Na, na, na nas mídias, né? O pai que arrecadou dinheiro para a filha e sumiu. Desviou, né? Né? Desviou o dinheiro da, 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 do tratamento da filha. Né? Então, essas paternidades que a gente não quer ver no mundo, a gente quer ver a paternidade sadia, né? que assume realmente o compromisso de ser pai. Né? Esses nós vamos comemorar sempre. É, o dia dos pais. Mônica, por favor. É...
4: Chegando a pergunta aqui também da nossa ouvinte a Cleusa lá de Goiânia, um grande abraço para vocês aí. Um
0: abraço pra Cleusa.
4: Né? E toda a comunidade espírita Goianese, também é de Goiânia, é né? A é gente tá lá. É, falando exatamente sobre paternidade. Tanto para o Ricardo como para o Wesley.
0: Oi, tá? Mônica, só enquanto você... Eu, eu, os dois pais que estão aqui, né? O Ricardo é pai de três, três meninos e o é Wesley... Mais um agregado. Mais um agregado, que é né? o seu sobrinho. com você. E o Wesley agora também vai... Empatar com você, porque tem duas meninas. E, dois meninos. E agora vai. Tá o Arthur e o Miguel. É,
6: Isso
0: aí. Coisa boa, né? Quatro é. filhos, cada pai que tá aqui. Pais novos, né?
4: É, Pais muito novos. bem. Tem 30
0: anos, o cara não tem.
4: Então a pergunta é o seguinte: o que pode considerar como missão da paternidade na visão espírita? O que, é que pode considerar?
5: Ah. É, é, no sentido que a gente já estávamos falando né? a, a visão espírita da paternidade é a questão da responsabilidade do, do, do momento em que nós estamos vivendo com essa família, nós temos que fazer o contrário que né? Que o, o Jonas colocou ali é cuidar, a gente vê às vezes infelizmente, desestru famílias desestruturadas onde não tem o um cuidado então o pai ele vem realmente para ser o exemplo como a pergunta que o Ricardo leu para ser o, o guia e para cuidar de todas as coisas pertinentes a um processo reencarnatório lembrando que a criança até os 7 anos ela ainda tem muita ligação com o plano espiritual mas que precisa de cuidados próprios da primeira infância em seguida vem a a, a segunda infância e a adolescência, que são fases difíceis, né? E o pai, nesse instante, ele tem que, não é só a educação da terra, né? Ensinar matemática, português, mas isso que a gente falou, o exemplo. Mostrar para a criança o caminho certo, né? Levar ela para uma religião, né? Que seja espírita, que seja católica, que seja evangélica, mas ter uma visão cristã da vida. Né? que é a, amar ao próximo, perdoar, todos os ensinamentos do Cristo devem estar presentes na educação do, dos filhos. E quem que vai tutelar isso? O pai. Se o pai não levasse, a mãe não levasse, a família, se o pai, como ele vai cobrar do filho alguma ação no campo do cristianismo, da religião, sendo se ele mesmo não vai, né? se ele mesmo não presta um serviço de assistência, de ajuda, de caridade, como ele vai criar um cidadão preocupado com com o outro, né? como foi a grande mensagem que Jesus trouxe para nós então nós na visão espírita temos a questão de cuidado mesmo, de tutela responsabilidade, lembrando que essa responsabilidade não vem só de agora na visão espírita ela vem de outras vidas, como eu acabei de falar há pouco, essa responsabilidade pode ser até maior ali pode estar nascendo no seu lar um espírito que você outra hora desvirtuou, prejudicou né, maltratou e Deus, na sua é, plenitude na sua misericórdia, te dá a oportunidade de estar amando aquela criatura, cuidando, né,
6: mesmo com todas as dificuldades pertinentes num processo reencarnatório. E o Wesley é, completou e é, mencionou a questão da religião. Isso é tão interessante que Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 113, ele pergunta o seguinte. É uma pergunta que ele responde, né, na verdade. Os pais espíritas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos? Quer é dizer, será que cabe a nós, pais espíritas, é, dar um direcionamento doutrinário às nossas crianças? Né? E a resposta é muito clara, sem dúvida. É, nós devemos, porque é, o próprio Emmanuel, nessa obra O Consolador, ele fala que nenhuma manifestação familiar ocorre aqui no planeta Terra sem que haja um planejamento divino. Então toda a família que se estabelece no lar, né, ela foi planejada no mundo espiritual. Então essas obrigações que o Wesley comentou, né, elas são muito importantes. Cada criança que surge em nosso lar, né, é um compromisso nosso né, que nós precisamos ali abraçá-lo e desenvolver as potencialidades daquele espírito. Isso mesmo, nós estamos falando com Ricardo Hernani e Wesley
0: Medeiros, são companheiros do Centro Espírito Caridade, o caminho da Concafra, dos Encontros Fraternos nós estamos falando sobre a importância do dia dos pais, nós vamos aqui fazer um breve intervalo Fraternidade em Ação
4: Ondas de Amor à luz da doutrina espírita
7: Olá, me chamo Francis Mar, sou de Itaberaí do Centro Espírita Lankardec bom, meu pai foi e é ainda o responsável pela formação do meu caráter, meu pai me ensinou muito pelo exemplo, principalmente em como enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, lutando sempre com disposição e muita serenidade. É, poderia falar tantas outras coisas aqui, mas apenas eu finalizo dizendo que, se hoje eu sou uma pessoa melhor, devo muito a ele. Então, sou muito grato a Deus por ter permitido que, é, que nós nos reencarnássemos como pai e filho. Um excelente dia dos pais a todos.
4: Continue nas sagres. Daqui a pouco tem mais.
1: Fraternidade em ação.
2: De onde eu vim,
4: existem espíritos.
2: Posso nascer de novo?
4: Oi,
0: meu nome é Maria Eduarda, eu tenho oito anos e sou de Goiânia. Eu gosto muito do meu pai. Meu pai se chama Pedro Henrique Teixeira. Ele é divertido, engraçado, ele brinca com a gente. E uma das coisas que eu mais gosto nele é que ele me levou para o Santo Espírita. Que as minhas, eu gosto muito das minhas amigas lá e também da escola, que é uma escola muito legal e divertida. E também eu tenho amigas do Monsanaritano, que são muito legais. E é meu pai, ele é muito importante pra mim, porque não é a mesma coisa aqui em casa sem ele.
5: Eu, eu gosto muito dele, eu sinto muita falta dele quando ele vai embora, vai viajar, ou, ou até no trabalho mesmo. Olá, eu sou a Deise de
4: Goiânia, esposa do Ricardo Hernani. Falar do Ricardo Pai é falar do Porto Seguro do protetor, guia dos nossos meninos. É quem orienta com segurança os nossos filhos, gerando neles confiança e independência. Ao escutar sua voz, sentimos conforto e proteção. Ao levar a meninada para a evangelização infantil e aos postos de assistência espírita, tem usado o exemplo do bem para escolher o melhor caminho a seguir. Obrigada, papai, por cumprir sua sublime missão paternal com tanto empenho e amor por comigo a tarefa da educação dos nossos pequenos. Te amamos muito.
1: Fraternidade em Ação
4: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita
0: Nós voltamos com a nossa entrevista com Ricardo Hernani e Wesley Medeiros, companheiros do Centro Espírita e Caridade do Caminho, falando sobre a importância do Dia dos Pais. Aqui no Livro dos Espíritos... Na pergunta 582, Kardec pergunta para os Espíritos sobre a paternidade, se a paternidade é uma missão, né? Pode a paternidade ser considerada uma missão? Aí a resposta dos Espíritos é sem dúvida a missão, e é ao mesmo tempo um dever muito grande que obriga, mais que o homem pensa, sua responsabilidade diante do futuro. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que esses a dirijam no caminho do bem. E continua aqui, ó, muitos há, no entanto, que mais cuida de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, os pais, né? Suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Foi esse que os meninos comentaram, né? Respeito aí do que é a doutrina espírita é, todo mundo levantou é, a mão aqui agora. É, já... Puxa vida, então, é, não é não, levanta pra... a mão e já vai falando, né? A
3: dama estava desde o do, 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 do início lá. É só para falar que entra no que o Ricardo Exatamente, falou de uma pra... né? é. e, e a questão do é só porque completou o que ele tinha falado no primeiro bloco para corroborar é que o que você leu aí do Livro dos Espíritos. Foi em cima do que a Mano falou. E muitas vezes a gente preocupa muito com a materialidade do filho. Intelectual, intelectual da né, financeira. E esquece do da, caráter a, né, do, da, da, da parte espiritual, né, do caráter, como foi falado ali na pergunta do Livro dos Espíritos. Muito né? bem lembrado, Junto. Pois não, Mônica.
4: É, é bem interessante que os, os pais que estão aqui, né, que é, todos são pais, e a gente que é da área da educação, a gente aproxima muito essa deficiência em relação a, ao filho. Porque os pais estão tá correndo, a família tá mal, mal, mal vai na escola. Muitas vezes a gente consegue laçar a mãe né, para poder ter tá, o feedback em relação à criança. E a gente conversando com a criança, a gente percebe muito a diferença entre uma criança que tem o acompanhamento né, estruturado, com, que tem a participação do pai em casa, que o pai efetivamente participa da vida da criança com aquele que é ausente. E a gente vê na, dentro da, da escola a construção de caráter. E a questão dessa missão da paternidade é de suma importância. E a gente também tá vem observando que ao longo da história isso vem mudando. E isso é muito positivo. Né? Porque hoje a gente vê que os pais estão mais participativos. Né? A gente não pode ficar é, selando uma geração inteira de ausência da, do, dos pais. E eu fiz uma pergunta para o filho do Ricardo ontem. Aí eu perguntei a ele, né, qual a profissão do seu pai. Ele falou assim, pai, né? Que a profissão <risos> dele era ser pai. E a gente vê a né profissionalidade. Tanto que a criança né, sente a importância. E em questão do Wesley também falando da, da, da figura do herói, né, Wesley? E o, pa, a, o pai tem essa essa questão na criança, né? Eu percebo quando eu tinha meu pai, que eu, meu pai, é, ele desencarnou, eu tinha oito anos. Então a gente vê que todo aquilo que ele construiu durante o período do meu nascimento até oito anos fica latente. Então eu a minha referência como pai ficou porque ele fazia esse papel de estar acompanhando, de estar o tempo todo ali tratando não só da parte financeira, mas como a parte Espiritual e também do caráter de seus filhos. Então eu agradeço muito e isso me ajudou a fortalecer.
0: Importante então... esse depoimento, hein, Mônica? Ricardo, isso aí olhar. que você estava falando aí, do... só um instantinho aqui, Jonatas, o que o, o, o filho do Ricardo falou está lá no, no livro Arte Moral de Educar os Filhos, de Walter Barcelos. Ó. Oh. O cargo, o cargo, ó, o cargo de pai educador é de importância maior colocado por Deus para a administração familiar ao lado da Sagrada Missão de Mãe.
3: Nossa, Fica instituído é né?
0: Ricardo, a profissão de pai,
3: <risos> viu, doutor Wesley? <risos> <risos> Fica é instituído porra. pelo filho é. do Ricardo, né? E você viu o Walter Volta Marcelos, e baixa, né? É. é A profissão de pai, né? Porque realmente é uma... certeza eu não conhecia. É, né? é um encargo, é muito forte né, ser pai, né? Como a Mônica falou, né? Esses princípios de até oito anos, né? Mas a colocação do seu filho foi... Excelente, né porque eu acho que tem muitos pais que precisam é assim, profissionalizar né? para ser pai né? No livro
6: Game Over né? do Sim. Luiz Sérgio, a gente vê lá alguns exemplos que a gente vê, percebe uma certa preocupação dos pais Em relação às vezes a questão intelectual, financeira, esquecem -se da parte moral né? E aí a gente percebe alguns jovens sofrendo as consequências disso e nós precisamos ter realmente essa atenção, né? Ser pai não é só colocar a, o filho no mundo, né? Não é só prover é, financeiramente, né? Aí às vezes o nosso irmão ouvinte também está se questionando né? Poxa vida, mas eu tenho que trabalhar, né? Wesley aqui, meu, meu parceiro aqui, meu companheiro, meu compadre né, exerce a função da medicina e ser médico não é fácil, né? É fácil. uma dedicação muito. A jornada boa, longa, né? né? Jornadas longas, né? Mas a gente tem que lembrar que não é a quantidade do tempo, é, é a qualidade. qualidade do tempo que nós ficamos com os nossos filhos. Porque às vezes você está ali na sala, a criança vem te mostrar uma coisa que ela fez, né? E na fase infantil isso é muito, muito comum. A criança quer te mostrar um, um, algo que para ela foi simples um desenho que ela fez na escola mas que para ela é uma conquista. E se você apenas fala assim, não, depois eu vejo, né? Você não dá é. aquela devida importância. E hoje a
5: gente tem é, um mundo muito tecnológico. Então, assim, é importante você falar da questão do tempo, da qualidade... Hoje em dia as crianças estão com, com isso aqui na mão o tempo inteiro. Isso aqui. E é televisão, né? O celular, né? Um Você fala isso aqui, eu sei lá, porque é, é
0: rádio, né? É. Eu falei isso aqui, aí eu... Não tá na TV, né, Tiago? É. pessoal lá fala
3: lá, que lá. isso aqui o okay. quê? Vai que é uma palmada, né?
5: <risos> pessoal, hoje em dia, a gente com a, com a inovação tecnológica que é própria, né? O, Emmanuel, o André Luiz nos fala, que a partir do momento nós vamos nos desenvolver moralmente. As tecnologias estão lá no plano espiritual, tudo prontinha para vir para cá. E isso tem acontecido. Só que às vezes a gente não está sabendo aproveitar direito. Então hoje a gente já tem né, pela OMS algumas doenças próprias de crianças que jogam muito videogame, crianças que estão com problema de coluna cervical por causa do, do, do longo tempo que fica com o celular. a né, questão de ansiedade, informação demais. Então, assim, tem um, um palestrante, ele fala, num certo momento da sua palestra, que uma criança hoje de 7 anos, ela tem mais informação que o imperador de Roma, no seu auge do, do Império Romano. Então, os pais têm que saber lidar com isso, com essa questão do tempo. Eu mesmo me policio muito, como o Ricardo falou, por causa do, da minha, minha própria profissão, uma jornada longa de trabalho. A gente tem outros afazeres além da profissão, tem as questões religiosas, tem outras variáveis que consomem muito tempo, então acho que assim para sanar esses problemas eu acho que é, é a disciplina é a disciplina e a vontade a gente tem que ter vontade de estar com a família, de querer estar com a família, para organizar o nosso tempo e otimizar ele para dar uma qualidade maior fazer um passeio no parque, andar de bicicleta né? curtir esse momento brincar, tô... é. a criança brincar. pequena é, uhum. Hoje tem o celular, tem outras brincadeiras, mas o pegar ela, jogar ela para cima, pegar no colo, isso é muito importante. A, a mão que correr tá, no é, parque, né? As você lembranças
6: que é,
4: minhas é isso. Você
5: isso que é, é da área de, visto, né? de educação, você vai, vai confirmar isso com mais propriedade do que eu mesmo. Mas então a gente tem que buscar essa otimização do tempo colocar, eu sempre brinco assim, eu dou palestra em, em várias situações, tanto, tanto na área religiosa, como em outras, e a gente sempre fala, eu cobro muito isso de mim e dos outros, que o tempo é a medida... Exato, ela não é relativa, né? O, o, o Ricardo, que é matemático, vai falar com mais propriedade. Então, um minuto é um minuto, uma hora é uma hora, então não é relativo. E a gente às vezes relativiza, né? Ah, minha vida é muito corrida, meu cotidiano é muito difícil relativo o, o tempo. E a gente não sabe controlar. E dar qualidade a esse tempo, principalmente com a família. E priorizar Aqui, eu, eu...
4: também, né? Porque tem que ter a prioridade. Se você constituir uma família, eu acho que a família vem em primeiro lugar. E essa prioridade tem que estar acima de qualquer coisa.
0: Isso. Aqui que eu, eu, eu. Parece que até previa isso, né, Ricardo? Aqui que o Valdo Barcelo fala também no, no livro, A Arte Moral de Educar os Filhos. Ó. A paternidade no terceiro milênio, isso que vocês dois falaram aí. Ó. A personalidade paterna no terceiro milênio deverá sofrer. Sérias mudanças para melhor nas ideias, nas emoções, nos hábitos e na sensibilidade à luz dos preceitos de Jesus, a fim de que o lar cresça em espiritualidade, afetividade e educação
6: moral. Sei que
0: vocês falaram que a Mônica lembrou do pai dela, mesmo sendo o pai do segundo milênio, né? Do, do, do...
4: atualidade agora, né? <risos>
0: de antes, né, De antes, uhum, do, do, passado. do passado, ainda é, nos, nos envolveu
3: em afetividade, em amor, em, é,
0: em espiritualidade.
3: Inclusive, eu estava falando do celular, né, Ó, ontem na, eu vi uma matéria, aí entrevistou uma menina de seis anos, perguntou quanto tempo que ela adaptava para aprender a mexer no celular, sabe qual foi a resposta dela? Ela pegou o celular, abriu, mexeu, ela falou 30 segundos. <risos> quer dizer, não, eu, é. toda a tecnologia de um c... moderno, ela gastou 30 segundos. Quer dizer, o que a gente gasta quanto tempo para. Demora. E olha que nós estamos aprendendo ao longo a menina, dessa tecnologia, é. né? Pois ela é, é uma criança de 6 anos, quer dizer. Então, hoje nós temos que preparar muito, né, para educar essa geração. Porque ser pai nessa geração não é fácil, né? Porque é uma geração nós até já tivemos um tema desse aqui né Chão, sobre essa geração de crianças né e é super inteligentes né são super dotados então assim é uma necessidade a preparação de ser pai eu só queria lembrar aqui porque é, às
0: vezes essas coisas simples a gente vai deixando para depois vai deixando como se fosse mas essa mensagem é, fosse a coisa ultrapassada mas essa mensagem do Bato Barcelo também nos mostrou esses dias agora, o, o, o Jonatas, você que gosta de Facebook, você deve ter visto o Roberval lá com o feed dele, né? É. Enchi até o Olho da quando eu vi o, o, o menino dele que formou, né? Aí eu o Roberval... É, é
3: uma, um lugar, né, para trabalhar, né? É, e aí eu falei
0: assim, rapaz, isso é, o, né, isso é uma vitória de... Hã? Vai pra, Itália, vai pra Itália, Pois é, o menino vai para Itália, Maravilha. rapaz, assim... Ele terminou
3: biomedicina. É, é né? eu,
0: até, eu até arrepiei, enchi o Zoi falei, rapaz, isso é uma vitória, um pai desse... Qualquer pai que, né, que tem uma vitória assim, com o um filho, a gente a fica sens né? sensibilizado, assim, coração. Isso que ele falou, que é da espiritualidade, da afetividade, é, da educação moral. Quer dizer, uma foto, eu vi a foto do Roberval lá, aí eu falei assim, rapaz, esse Val deve tá <risos> estar de é, muito feliz, porque é, a afetividade, realmente é o lado do, 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 do coração, do carinho, do envolvimento, do... É, de, todo o esforço de um pai, não é? E, é Ricardo e... e
4: não é só isso, não, sentir uma tarefa cumprida, né? Exato. Porque até o, todo momento, desde o momento do nascimento, toda a trajetória que esse pai acompanhou, esse filho, né, para chegar no final e ver que venceu, né? Teve um objetivo que foi realmente concluído ali. Então, para é, um pai, é, é um vitória, sentimento né? muito grande.
0: Exato. E, e só lembrar que quando o, o, o Walter Marcelo falou Sim. da... da da do pai ele falou também da mãe né que porque às vezes a gente fala muito da mãe tem festa para a mãe festa, mas tem já tem festa para o pai mas é uma compartilhada né, Ricardo né essa missão é compartilhada com a mãe realmente com o pai a responsabilidade é grande também para o pai né o Jônatas que é pai de duas meninas aí ó chora à toa o Jônatas né sem muito emotivo <risos> mas o, o, o Jônatas é Só um... eu, né, Tio?
3: Eu é, <risos> é aqui ele é do mesmo dia que eu, de agosto, e
0: chorando do mesmo jeito, ele fica falando. Eu sou menos um pouco. Bem, a, a Mônica, estamos é, aqui aqui chegando aí. isso.
4: A pois pergunta é. do Pedro Henrique, lá de Teberaí, <coughs> que é uma criança. Pergunta para os pais, todos os pais aqui. Quais as principais lembranças que você tem de seus pais? Eu? Ixi, todo
0: mundo está
6: tarde, e é... O meu pai, assim, ele foi um pai muito presente, graças a Deus, na, nas nossas vidas, né? Até continua, né? É, continua, cozido. né? Então, assim, eu tenho ótimas lembranças do meu pai, né? Momentos, assim, em que meu pai é, me levou para fazer algumas atividades, né? Eu lembro a, a primeira vez que a gente foi dirigir. Então, assim... Foi muito legal, né? As coisas relacionadas à família, né? Os passeios com os meus irmãos, com minha mãe. Então, assim, são muitos momentos de alegria. Momentos em que eu senti assim, mais presente realmente, que eu busquei, foi na fase em que eu me tornei pai, né? Foi quando eu me casei que eu me tornei pai. Eu lembro que um dia eu cheguei nele e falei assim: pai, eu preciso conversar com o senhor, porque eu não sei o que fazer. Porque não, os ouvintes devem estar cientes disso também. Não tem um manual que fala assim, olha, ser pai é... Curso, é, é né? É um, um curso, curso né, pai. <risos> é assim que, que você deve ser como pai, é assim que você deve ser como esposo. Então, manual de instrução, você um quer falar, né? Manual de instrução, né? Uma regrinha pra gente seguir. Então, eu lembro que uma das coisas que, eu, que mais me marcou, que eu procurei a, a resposta foi em torno disso, como, como proceder. Hum. Eu, meus pais são separados, divorciados assim, Eu convivi
5: na primeira infância Bem com meu pai, mas Ele era militar, viajava muito E nas férias sempre passava lá pela minha cidade Ele sempre era muito transferido E aí acabou que a gente teve pouco contato Nessas primeiras fases aí Da infância com o pai Mas hoje, graças a Deus, ele aposentou E eu E eu convivo mais com ele convivo com minhas filhas Então a a lembrança que eu guardo do meu pai né, na infância é isso, nas férias ele vindo a gente ficava pouco tempo junto mas era um tempo importante, era legal tinha a questão da saudade, né, ele longe eu, eu sempre ansioso querendo que chegasse essas férias logo para ele poder ir lá estar comigo nas férias, certo? E agora eu convivo muito bem com ele, com a, com a questão da aposentadoria dele, a gente semana passada mesmo, nós estávamos viajando junto então eu posso curtir ele agora mais, né
6: Agora chegou a sua vez. É, agora é, posso... Aquelas situações, né, Wesley, que... É, hoje, eu estava conversando aqui com o seu Jonaro na porta, ele me falando que, é, na casa dele, ele também cuida de uma, de uma, uma filha que não é, não é nascida dele, né? Ele é padrasto. Então, é. tem essas situações também que a gente percebe. Por exemplo, no caso do da minha mãe. Meus pais também se separaram. A minha mãe é casou-se com, com outro rapaz, com outro senhor. E assim, um, um cara também super, gente, gente boa, muito bacana o Elias. É, um ele não tinha um padrinho, né? Então assim, são pessoas que também agregam, que também tem a sua função, tem a sua contribuição a dar, né?
3: Inclusive Exato. as partes é né? só fazer um adendo de sei que eles que eles falaram, né? Tem que ter muita responsabilidade na hora de escolher, né? É, ou, ou seja, a mãe escolher o padrasto ou o pai escolher a madrasta para os filhos né porque importante a criação é vai dentro de tudo que a gente falou né é importante fazer essa escolha que quando você casa com uma outra pessoa você está levando os seus filhos também né então é muito importante o que você está passando para eles né dentro é porque você constitui uma nova família não quer dizer que o seus não vão Aquela pessoa não é, tem, responsabilidade, então ela tem responsabilidade. Igual você falou aí é. do seu padastro, né? Quer dizer, é, é, sua mãe foi lá, foi ter outra vida, mas é, os filhos continuam com o mesmo amor.
6: Ricardo, fala sobre isso aí, é o dever de filho. Ah, é verdade, né? Porque a gente às vezes fala assim, ah, os pais têm deveres, mas é, os filhos também têm deveres, né? Joana de Anjos, no livro SOS Família, ela coloca o seguinte, os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais instrumentos de Deus, para o trâmite da experiência carnal, mediante o qual o Espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. Então, os filhos também, nós percebemos que nós, igual eu, tem meu pai ainda encarnado, né eu tenho muito a oferecer a ele. Porque, na verdade, tudo o que eu sou hoje, né de uma certa forma, ele colaborou. Então, assim, esse é o nosso dever, né, dos filhos para com os pais. Então, nós vemos na passagem evangélica, né, devemos honrar nosso pai e nossa mãe, né. Então, nós precisamos também ser bons filhos, precisamos ser respeitosos, né, para com os nossos pais. Precisamos é, ser obedientes, né, que é uma coisa que a gente tem dificuldade, né, nós somos espíritos aí rebeldes. Então, a obediência é uma, é, uma, é uma virtude que a gente tem dificuldade em tem exercer. É
4: conquistada a todo momento, é né?
6: É, em Wesley. É,
0: as mães são, assim, muito é, revelações é, angélicas, de ternura, né? Mas o, o pai, o pai também ama, porque às vezes o pai tem aquela figura, aquela figura né? Mais, Mais fisuda, né? Fisuda, Ranzinza. Ranzinza. O pai também tem amor é, de
5: pai, não tem? tem, o pai tem que o, a gente vem conversando sobre aquilo né, sobre a educação né, e eu tive a educação que fui criado pela minha avó e ela sempre falava, ela foi pai e mãe né? e ela sempre tinha como postura isso, ela dar né, dar o carinho, dar o conforto dar tudo que ela podia oferecer para depois cobrar então eu acho que o, o pai por mais que ele tenha a figura de, de ter que ser um uma pessoa que cobre mais, um pouco mais rígida, isso não impede de ter um carinho, de ter o um amor, de ter o um cuidado, né? De brincar, de estar junto. E não ser aquela figura só que a criança fica com medo de ter que fazer silêncio. Agora, antigamente tinha muito isso, né? O pai tinha uma figura mais, mais energética, e aí chegava, oh, não, tem que ficar em silêncio, agora o pai vai assistir o jornal, né? não pode fazer barulho, tem adulto na sala, não pode conversar. E, e ficava essa figura um pouco mais rígida hoje mudou um pouco, mas também teve uma deterioração. Eu, eu, eu tenho um, uma palestra que eu, que eu gosto de citar como exemplo em relação à educação de, de pais e filhos o, o pai por causa disso também deu uma afrouxada né? às vezes, nossa, a gente é de uma geração igual, eu, fui, eu sou de uma geração passada e criado por uma geração atrás da minha e era mais ou menos isso, vocês podem até confirmar isso, né que a pessoa era mais rígida, mas a educação era um pouco mais rígida, que era errado, não tinha muito diálogo, essa rigidez às vezes passava dos limites. Com isso, foi evoluindo para aqui, como Barcelos vai evoluir a educação. Só que infelizmente teve uma deturpação que foi o quê? Por causa dessa geração antiga, hoje se se deixa o diálogo, a torta direi de diálogo demais, um pouco mais. Mais, mais não tem solto. o um meio
4: termo, né? Não tem
5: o um meio termo, mais solto. E a gente era da geração do respeito, né? O pai procurava mais o respeito do que o amor. E ele fala que a questão do amor, o amor é um sentimento muito sofisticado. Então, às vezes, o, a, a, o pai hoje ele quer o amor do filho, quer ser bonzinho demais pra ter o amor. E a criança não vai dar esse amor porque é um sentimento que ela vai criar no decorrer da sua educação, certo? Então, a gente tem que ter uma dosagem, um meio termo. E muito esse, bem. Desculpa,
6: é. Sebastião. Pois não. É rápido. é rápido. É só para lembrar, o Wesley falou dessa questão do amor que se conquista, que se constrói. É, a médium Ivone, né, do Amaral Pereira, quando encarnada nessa última encarnação, ela não reconhecia a figura consanguínea dela né, como a figura paterna. Porque ela via o Charles e, e reconhecia no Charles o pai. o pai dela. Então, assim, era um exercício que aquele pai com sanguíneo, precisava desenvolver ali para construir um amor para com aquele espírito.
0: Isso, e, e o Emmanuel
6: corrobora isso que vocês
0: falam, né? Esse texto aqui é, é sensacional, esse trecho, né? Do livro Seara de Fé, na, na página 35, o Emmanuel fala assim, que os pais, é, não esquecer que os pais também amam, né? Que um perdeu a juventude carregando a responsabilidade do lar. O outro se entregou, apesar do sacrifício, apagando a si mesmo para que os filhos se titulassem, né? Com um brilho na cultura terrestre. É um exemplo aqui do Oberval, né? Essa luta, né? Trabalha muito e o filho se é, brilhando aí na cultura terrestre. É, outros se escravizaram, né? Se escraviza a os doentes. Tem pai que cuida, né? De filho doente. Outros é, foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes é, exilados aí, em recantos do, de repouso imaginário, né? Tipo aí os asilos, né? Ainda outros renunciaram a felicidade própria a fim de converter nos guardiões é, se converterem é, em guardiões da alegria e segurança de filhos alheios, né? É o pai que cuida de filhos de outros pais, né? Então, para agradecer aí para o Wesley, o Ricardo, né? O Wesley Medeiro, o Ricardo Hernani, porque para lembrar, né, Ricardo, que acima de tudo, né, o que a doutrina espírita nos mostra isso, se nós somos pais hoje, às vezes nós somos filhos daqueles que são nossos filhos. É, eles eram nossos pais, então a troca... Esses papéis é, podem ser. Se papéis né? Exatamente, né? Nós temos essa, a, a, acima de tudo, né, Wesley? Essa importância de nós entendermos isso aí, né? E a exatamente. doutrina espírita nos... Hoje nós estamos de um lado, do, amanhã nós estamos, podemos estar obedecendo, hoje nós estamos mandando né?
5: os papéis, né?
4: Se invertem, As Isso reencarnações
0: a... que nos proporcionam. a
5: criação da, do amor é importantíssima, né? Quanto Sim. mais você educar esse espírito hoje, talvez na próxima você seja filho, você vai ter mais amor, né? Mais dedicação dele futuramente. E é o objetivo, né? Caminharmos juntos
0: para a né? evolução né? para evolução, para Deus, nosso Pai, é, invertendo às vezes os papéis, às vezes é, nas leis reencarnatórias, às vezes podemos até ser mãe, né? Ser mãe, ser irmão, ser companheiro, ser amigo, enfim. Mas
6: agradecer. Obrigado, Ricardo. Agradeço, Sebastião. Agradeço a todos da mesa. O verbal, parabéns lá pelo filhão. Ô, ô, Ricardo,
0: aproveita e você complementar a respeito do curso, né, que você falou uh, sobre o é curso. É verdade,
6: Sebastião, gostaria de convidar todos os nossos irmãos ouvintes aí aí estar conosco nos nossos cursos da Casa Espírita. Centro Espírita Caridade Caminho está realizando aí vários cursos na casa, aos sábados, a partir das 18 horas. Curso Noções Básicas de Doutrina Espírita é aquele curso para quem quer conhecer um pouco mais a respeito da Doutrina Espírita.
0: Tem telefone, alguma coisa?
6: Ah, pode ligar lá no, no fixo, né, a, a tá lá. No fixo, né, para estar tá atento. 3292... 7800.
0: 7800. Que é o
6: fixo que a mandinha tá lá, né? Tem outro, o seu. O, o seu Podem procurar da... também pela página do Facebook do Caridade, o Facebook do Caridade. Centro Espírita Caridade ou Caminho, pelo Instagram e até aproveitar lá para poder assistir algum dos vídeos que nós temos lá das nossas lives, da transmissão da reunião pública.
0: Wesley Medeiro, alegria, um ano, né? Atrás o Wesley esteve no nosso programa, Wesley Medeiro. <risos> <do> aniversário <risos> e comemorar.
5: <risos> Vamos ver se agora a gente consegue com a rotina mais do, perto de rotina nós. de trabalho Agora mudou um pouco a dinâmica E aí a gente consegue vir mais vezes com é uma felicidade enorme estar aqui com vocês Ouvintes e com esses amigos tão queridos Muito obrigado e fiquem com Deus João, grande
3: abraço Um abraço, Sebastião Um abraço a todos E um feliz dia dos pais para todos né? É o mês dos pais é o mês de agosto Que que todos os pais sejam muito felizes né? Que é, empenha essa função de ser pai, né? Ou, como diz o filho do Ricardo, a profissão de ser pai, né? A nobre profissão de ser pai, que isso é muito bonito, né? A gente ser pai e ser educador e ser o um exemplo para os nossos filhos. Mônica, grande abraço.
4: Grande abraço a todos também. Um feliz dia dos pais né? desse mês tão grandioso que é dedicado à figura paterna.
0: É, e um abraço coletivo hoje para os nossos amigos, né? Na pessoa aí do Sr. Josias e a Dona Vera, lá de Taberaí, nós abraçamos todos os nossos amigos, né? O Ilan Barros, o Zé Pereira, João Amâncio, o Rogério, todo mundo aí. Deus abençoa cada um dos nossos amigos, dos nossos ouvintes aí. Feliz Dia dos Pais para todos aí. Que Deus abençoe a cada um.
4: Só um abraço para a Fazenda Barreiro, se não eles brigam comigo lá, tá? Tem encontro fraterno dia 24 e 25 lá, e eles estão assim, comemorando esse momento tão especial. Seu
0: Araldo Borges também, lá da Lagoa Velha, da Lagoa Velha, Taberaí. Grande abraço para todos. Aniversariantes
3: do mês, né? Do, do,
0: é, grande abraço para todos. Né? É, nós depois vamos citar aí os aniversariantes. Nós chegamos aí ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, e foi muito bom estar na companhia de todos vocês. Esperamos contar no próximo programa com a sua audiência. Acompanhe aí a mensagem de encerramento, continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Muito obrigado, amigos, fiquem com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
4: Maria, Mãe da Humanidade.
8: Do livro Maria Mãe de Jesus, o Manto de Maria, basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos, individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós os espíritos em sofrimento que habitamos a terra, acumulado através de nossas faltas, essa tempestade de dores pode ser chamada de karma, ou reação das leis, ou justiça divina, ou dívidas. Se Deus fosse apenas justiça, e essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam, mas Deus é também misericórdia, atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria, suavizar o pagamento de nossas dívidas, dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal, para que através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e principalmente do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais, pagando até o último centil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho, Maria o faz coletivamente, envolvendo a terra com os eflúgios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes ou sua áurea luminosa, como se expressam outros protegendo-nos de nós mesmos. Nestes dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria, que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora... Por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos outros que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores, é a nossa prece.
1: ternidade em ação.
4: O momento de crescimento espiritual na Sagres.